0: Hallo Alex. Hallo Manuel. Die dritte Episode in Folge ohne Kari. Es geht ihr schon deutlich besser. Ihr braucht euch keine Sorgen machen, aber sie ist immer noch am Husten und kann gar nicht länger als eine Minute sprechen, ohne zu husten. Und deswegen machen wir noch eine Episode ohne sie. Aber ich freue mich sehr, dass du hier bist, Alex, zum ersten Mal im Easy German Podcast, Du bist Österreicher. Ja. Damit fangen ja. wir mal an. Es wird auch heute viel um Österreich gehen. Wir machen eine Austria Edition Episode hier im Easy German Podcast. Und wir sind aber gerade beide in Katowice, denn ich helfe dem Easy Polish Team bei einem Geheimprojekt. Ich weiß gar nicht, ob ich das rüber schon reden darf, aber ich... Ich bin auf jeden Fall hier, um mit dem Easy Polish Team zu arbeiten. Und was ist deine Polen Connection? Wieso bist du als Österreicher in Katowice? Und bist du meistens hier oder wo bist du in deinem Leben unterwegs?
1: Ja, ich bin sehr viel unterwegs, leider. Aber auch Gott sei Dank, das hat gute Seiten und schlechte Zeiten. Großteils bin ich in Katowice, was in Schlesien liegt, in Polen. Ursprünglich komme ich aus Wien, geboren wurde ich in Niederösterreich, habe aber dann den Großteil meines Lebens in Wien gewohnt. Wien mag ich nicht
0: so sehr, Katowice mag ich viel, viel lieber. Mhm. Warum? Wir waren ja, unsere letzte Österreich-Episode war in Wien, Kulturschock Österreich. Wieso magst du Wien nicht gerne? Ich glaube, das ist nicht die
1: alleinige Schuld der Stadt. Ähm, ich mag generell nicht so gern Städte, die sehr touristisch sind, genauso wie Krakau zum Beispiel. Ähm, oder andere Städte, wo in den Innenstädten
0: hauptsächlich Touristen unterwegs sind. Stimmt. Und Katowice, was ja übrigens auf Deutsch Katowitz heißt. Ist aber kein Witz ist aber kein Witz, genau, äh, ist nicht so touristisch. Ne? Ist eher, also ursprünglich mal industriell, so ein bisschen wie das Ruhrgebiet in Deutschland und jetzt mehr so eine, wie würdest du die Stadt beschreiben? Das stimmt, also es war auf jeden Fall
1: eine industrielle Stadt. Der Braunkohleabbau war ganz stark. Auch das Stadtbild ist noch sehr stark geprägt davon. Die Luft ist die Luftqualität ist, ist allerdings schon viel besser. Die war früher sehr schlecht jetzt ist es eine sehr junge Stadt mit einem hippen Stadtzentrum, aber die Stadt an sich, ich nenne das immer authentisch. Mhm. Ich weiß nicht, ob das ein richtiger Begriff ist, aber hier sieht man einfach Leute, auch in der Innenstadt, die hier tatsächlich wohnen und nicht nur Touristen, die nur übers Wochenende in die Stadt
0: kommen, sondern tatsächlich wohnen und das Stadtbild und die Stadt dann auch prägen. Ja. Okay, so viel über Katowice. Katowice, kein Witz, aber jetzt soll es ein bisschen um Österreich gehen. Du hast gesagt gestern, als ich dich überredet habe, diese Episode mit mir zu machen, ich bin gar kein Patriot. Das ist richtig. Aber du hast dich bereit erklärt, mit mir über Österreich zu sprechen. Du bist Anwalt, wir müssen vorsichtig sein. Du bist gefährlich unter Umständen.
1: Ich bin im Moment nicht tätiger Anwalt, also ich bin nur formell der Ausbildung Herr Anwalt,
0: aber im Moment verklage ich keine Leute. Okay, also. das ist gut. Das ist, Im Moment verklage ich keine Leute, geht mir ähnlich. Und ähm, ja, wir haben einige Segmente vorbereitet heute, speziell zum Thema Österreich. Wir kriegen oft E-Mails tatsächlich, redet doch mal mehr über Österreich, redet mal mehr über die Schweiz. Im Januar kommen wir ja nach Zürich, vor ein paar Monaten waren wir in Wien und jetzt sprechen wir also mit dir, einem Niederösterreicher. Genau.
1: Ausdruck der Woche
0: Ich habe dich gefragt, was ist der wichtigste Ausdruck, den man kennen sollte, wenn man in Österreich lebt? Und du hast gesagt, es geht sich aus. Es geht sich aus. Und ich habe diesen Ausdruck tatsächlich noch nie gehört und ich... Kann so ungefähr raten? Soll ich mal raten? Rate mal. Ich würde vermuten, also grammatikalisch ist das erstmal aus hochdeutscher Sicht einfach falsch. Also das macht keinen Sinn. Es geht sich aus. Also etwas geht aus, dann das Licht geht aus, der Herd geht aus. Es geht sich aus. Funktioniert eigentlich nicht. Ich würde aber vermuten, dass das sowas wie bedeutet, wie mit der Zeit gibt sich das. Also wir haben jetzt vielleicht einen Streit, du und ich. Und dann bin ich ganz traurig und erzähle das einem Kumpel und er sagt, keine Sorge, der Streit zwischen Alex und dir, das gibt sich schon aus. Also das wird schon mit der Zeit besser werden. Das ist jetzt nur geraten. Liebe
1: Zuhörer und Zuhörerinnen, das stimmt nicht. Bitte nicht übernehmen. Okay. Also das geht sich aus. Es gibt tatsächlich, meiner Meinung nach, und soweit ich das recherchieren konnte, keine keine gleiche Bedeutung oder keinen Ausdruck, der annähernd gleichbedeutend ist im Hochdeutschen. Und ich kann es auch nicht wirklich eins zu eins übersetzen. Mhm. Dieses Es geht sich aus wird für verschiedene Situationen verwendet. Zum Beispiel ein Berliner würde sagen, beim Einparken eines Autos, du hast genug Platz. Mhm. Es ist genug Platz hier. Oder mhm. wenn du nur noch fünf Minuten hast, um zu deiner Verabredung zu kommen, bist aber nur noch eine U-Bahn-Haltestelle von deiner Verabredung entfernt, dann sagst du, oh, ich habe genug Zeit. Mhm. Und für all, für all diese Ausdrücke, wenn man genug von etwas hat, um etwas zu erreichen, sagt man, es geht sich aus. Du rufst mhm. mich also an, Alex, in fünf Minuten sind wir verabredet, wo bleibst du? Dann sage ich. Kein Problem, ganz ruhig, es geht sich aus. Oder wenn ich einpacke und ich bitte dich zu schauen, dann, 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 dann sagst du, ah, kein Problem Alex, es geht
0: sich locker aus. Fantastisch erklärt. Macht Sinn, ergibt Sinn. Jetzt tut es mir leid, dass ich hier so eine falsche Erklärung in die Welt gesetzt habe. Also wenn genug Platz ist, genug Zeit ist, dann kann man sagen, es das geht, geht sich, es sich aus. Genau und ich verstehe
1: nicht, wie man ohne diesen Ausdruck leben kann.
0: Nee, der ist schön. Den übernehme ich. Sehr Den schön. Bringe das, ich das, jetzt freut das freut mich. Das nervt. Ich habe dich gefragt, Alex, was nervt denn eigentlich in Österreich? Und du hast gesagt, die deutschen Studenten. Das finde ich sehr interessant. Dafür, dass du kein Patriot bist, sind es dann doch die Deutschen, die dich nerven. Also, die nerven mich nicht persönlich,
1: sondern das ist ein, ich habe allgemein geantwortet, was in Österreich die Österreicher und Österreicherinnen nervt, was man so mitbekommt. Und das wird als gesellschaftspolitisches Problem dargestellt. Zum Beispiel gibt es an der Uni Innsbruck, an der Medizinischen Fakultät, in etwa, ich habe die genauen Zahlen nicht recherchiert, aber in etwa die Hälfte der Studierenden sind äh, deutsche StaatsbürgerInnen, äh, was als Problem gesehen wird, insofern als die, diese Leute Medizin studieren und dann wieder nach Deutschland zurückkehren mhm. und äh, quasi österreichisches Steuergeld dafür verwendet wird, aber dann sich nicht in die, in die lokale Ökonomie einbringen. Also das nervt. Die Österreicher und Österreicherinnen.
0: Also erstmal, studieren ist
1: kostenlos in Österreich? Genau, ja. Auch für Ausländer? Also es kostet Nerven, aber ansonsten Geld kostet es nicht. Kriegt man auch Geld? Wie in Schweden, glaube ich, kriegt man so eine Art Gehalt als Student? Man bekommt kein Gehalt, aber man bekommt Kindergeld bis zum 26. Lebensjahr, glaube okay.
0: ich. So ähnlich wie in Deutschland? Ich denke ja, es wird ja. so ähnlich sein, ja. Okay. Und der Grund dafür, vermute ich, dass gerade so viele Medizinstudenten in Österreich sind, aus Deutschland, ist der Numerus Clausus. Das haben wir vielleicht schon mal erklärt vor langer Zeit. Der Numerus Clausus ist eine Zulassungsbeschränkung. Und zwar gibt es bestimmte Studiengänge in Deutschland. Dort wird die Zulassung, also ob man dort studieren darf in diesem Studiengang, zentral in ganz Deutschland geregelt über die Abschlussnote, die man im Abitur, also in der Schule gemacht hat. Und es gibt dann einfach eine mathematische Formel, je nachdem, wie viele Menschen Medizin zum Beispiel studieren möchten. Für Jura gilt das auch noch. Und es gibt, was weiß ich, 5000 Plätze und es gibt aber 20.000 oder 30.000 Leute, die das gerne studieren möchten in einem Semester. Diese Zahlen sind komplett geraten, wahrscheinlich falsch. Und dann wird halt geschaut, okay, damit die ersten 5000 reinkommen, ist der Numerus Clausus 1,3 zum Beispiel. Also man muss mindestens die Abschlussnote 1,3 haben, 1 ist das Beste, um reinzukommen. Und weil es eben so viele Leute gibt, die dann zum Beispiel 1,7 haben oder 2,0, die gehen dann oft in anderen Ländern studieren, wo es einfacher ist. Medizin zu studieren.
1: Wo man einfacher zugelassen wird. Zugelassen. Das Studium, das natürlich Studium ist, ist, genauso, ist schwierig. genauso schwierig. Aber das macht doch total Sinn. Also in Österreich gibt es keine Numerus Clausus. Also kommt alle nach Österreich studieren. Außer ihr seid Deutsche, dann nicht. Aber dann werdet ihr diesen Podcast nicht hören. Nein, es war ein Scherz. Natürlich auch sind auch Deutsche. Herzlich willkommen, vor allem für mich, aber so ist er nochmal der allgemeine Tenor. Aber das macht doch total Sinn, dass man, man 18-jährige junge Menschen, die gerade von der Schule kommen, nicht beschränkt darauf, wie gut sie in der Schule waren oder auch nicht. Das sagt nichts darüber aus, ob sie dann gutste, gute Ärzte oder Ärztinnen werden. Also ich halte dieses österreichische, ähm, etwas nicht so durchökonomisierte oder kapitalisierte System für weitaus sinnvoller als als ein beschränktes System.
0: Was ich mich frage, wie kann das denn sein, dass Deutschland so wenig Kapazitäten hat oder zu wenig Kapazitäten, um Studierende aufzunehmen und andere Länder? Also wie kann das denn sein, dass Österreich genug Platz hat an den Universitäten? Weil es muss ja irgendein Limit geben an ProfessorInnen oder Räumen. Also irgendeinen Grund wird es ja geben, warum... Nicht alle, die Medizin studieren wollen, Medizin studieren können in Deutschland. Also ich habe das jetzt natürlich nicht recherchiert und bin
1: auch kein Experte auf diesem Gebiet. Aber ich denke, es hängt zusammen mit der Durchökonomisierung ähm, der der tertian Lehre, die es in jedem Land gibt. Und in, in einem Nationalstaat ist sie halt fortgeschrittener als in einem anderen. Und Österreich hat sicher eine sozialistischere Vergangenheit oder eine eine sozialdemokratischere Gegenwart als Deutschland, denke ich. Und hier wird allgemein gut vielleicht noch ein bisschen leichter zugänglicher gemacht als
0: in anderen Ländern. Okay. Und warum nervt das die Österreicher jetzt, dass da so viele deutsche Studierende sind, benehmen die sich schlecht? Nein, ich denke, das sind
1: niedere Instinkte, da kommt jemand, ähm, also ein kleiner Einschub, ich bin absolut kein Patriot, aber bei der Sprache zum Beispiel bin ich tatsächlich ein bisschen ein Patriot, ja, ich finde österreichisch einfach viermal so schön als irgendeine Art von anderem deutschen Akzent, das Schweizerische ist auch noch in Ordnung, ähm, und ich glaube, dass die Leute sich daran stören, dass Leute kommen und sich nicht, und eine Masse von Menschen und sich sprachlich nicht anpassen. Ja, man ist zum Beispiel, aber man, diese Stereotypen gibt es ja in jedem Land und in alle Richtungen. Aber man sieht in Österreich, glaube ich, zum Beispiel lieber einen Franzosen, der mit einem französischen Akzent versucht, Deutsch zu sprechen, als einen Deutschen, der sich nicht bemüht, österreichisch zu sprechen. Mhm. Ja, bitte nochmal, das ist nicht meine persönliche Meinung, aber ich... Ich glaube, dass das...
0: Klar, ich verstehe diese Dynamik. In der Schweiz ist es ja ähnlich. Ich habe in Basel gelebt und ich konnte zwar das Schweizerdeutsch dort, das Basel-Dütsch gut verstehen, aber ich konnte es natürlich nicht sprechen. Und dann ergibt sich oft so eine Dynamik, dass dann auch die Gesprächspartner dann eben anfangen, Hochdeutsch zu sprechen, sich also auf mich anpassen, obwohl ich ja der Immigrant bin. Und Gerade Deutsch, Österreich, Schweiz, Deutschland ist halt groß und ihr schaut ja auch viel deutsches Fernsehen, vermute ich. Genau, ja, ja. Und wir schauen aber kein oder sehr wenig österreichisches Fernsehen und da gibt es so eine, also die Balance ist einfach nicht die gleiche. Und wenn wir dann alle nach Österreich kommen und Hochdeutsch sprechen, kann ich schon verstehen, dass das dann so ein komisches Gefühl ist, wenn das plötzlich auch so viele sind.
1: Darf ich dazu noch eine, eine Anekdote erzählen? Ja, klar. Also hier jetzt mit dir in diesem Podcast, der ja auch abzielt auf Leute, die Deutsch lernen. Und ich habe auch viel mit Leuten zu tun, die Deutsch nicht als erste Sprache verwenden. Dann spreche ich laut, deutlich, langsam, hochdeutsch. Natürlich habe ich meinen Akzent, den verstelle ich jetzt nicht künstlich, aber dennoch bemühe ich mich. Andererseits, wenn ich nur mit Deutschen zusammen bin, wie zuletzt passiert in Berlin, als ich in einem Boxclub war, bei einem Training, bemühe ich mich nicht sonderlich und spreche einfach Österreichisch, weil ich mir denke, es ist vielleicht schwierig für einen Marokkaner, mich zu verstehen, wenn ich Österreichisch spreche, aber ein Berliner sollte mich verstehen. Der mhm. muss sich halt auch ein bisschen anpassen und bemühen. Und in diesem besagten Boxclub habe ich dann tatsächlich habe ich halt Österreichisch gerät. Aber mhm. er hat gesagt: hast, Wie muss ich denn das machen? Muss ich den linken Fuß vier stellen oder den rechten Fuß? Und äh, der Trainer hat mir tatsächlich auf Englisch geantwortet, weil er mein Österreichisch nicht als Deutsch erkannt
0: hat. Aha. Ja, das kann passieren. Wenn man so gar keinen Kontakt hatte zu Dialekten, dann klingt das erstmal hart. <lacht> Und was hast du dann gemacht? Auf Englisch geredet? Äh,
1: nein, ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich glaube auf Hochdeutsch dann
0: äh. einfach. Ja, ja verrückt. <lacht> Schön. Na, dann lass uns doch einfach mal ein bisschen den österreichischen Dialekt hören, denn du hast mir gesagt, das ist schön. Du hast es auch gerade schon erwähnt. Der österreichische Dialekt ist für dich der schönste. Ich merke schon mal an, wir haben ein interaktives Transkript für unsere Mitglieder. Wenn ihr jetzt nichts <lacht> versteht, dort gibt es eine, eine Übersetzungsfunktion. Aber sprich doch einfach mal deinen Dialekt in diesem Segment und erklär mir vielleicht als erstes, gibt es in Österreich viele unterschiedliche Dialekte, wie in der Schweiz, oder ist das weniger ausgeprägt? Total, es gibt voll viele
1: verschiedene äh, Dialekte. Also ich komme eben aus Niederösterreich und Wien aus der Gegend. Da ist, also ich finde, dass wir relativ wenig Dialekt haben. Ja? Wenn du weiter, um, weiter im Westen bist, Vorarlberg oder Tirol, da verstehe ich auch nichts zum Beispiel. Ne? Also es gibt da äh, real geschoppener was ist das? Das ist ein Lied von, von einer lokalen Band, die halt in farlbergerisch singen. Fahrberg ist das westlichste Bundesland, nahe an der Schweiz. Und wenn die normal reden, verstehe ich eigentlich auch nichts. Hm. Ja. Genau, also es gibt total viele verschiedene Dialekte und eher im Osten, also da, wo ich daherkomme, ist es eigentlich weniger ausgeprägt als im Westen.
0: Und... Welche Tipps hast du für jemanden, der jetzt in Österreich lebt oder nach Österreich zieht aus dem Ausland und sagt, ey, ich verstehe zwar Kari und Manuel, aber ich verstehe Alex nicht. Was kann man machen, um diesen Dialekt zu lernen? Ich glaube,
1: dass, dass das fast eine eigene Sprache ist. Also Man muss sich daran gewöhnen, geschrieben ist es ja das Gleiche. Ja. ja also und die also es, ich glaube es hilft nichts man wird die Leute einfach bitten müssen den Gesprächspartner bitten müssen hochdeutsch und langsam zu sprechen ansonsten ist das also ich würde vermutlich nicht empfehlen ähm, einzelne Ausdrücke zu übernehmen ja das klingt dann komisch mhm. wenn ich irgendwie das Gesamtbild nicht
0: hinbekomme und dann nur einzelne Ausdrücke das ist es aber auch was das so schwer macht also auch ich als ich versucht habe Baseldeutsch zu lernen. Man kann es halt verstehen lernen, aber sprechen ist schwierig, weil auch die Schweizer sagen, naja, bevor du es so halb richtig machst, mach's lieber gar nicht. Und man kann ja aber eine Sprache nicht perfekt lernen, ohne sie zu benutzen. Und dann plötzlich fängt man an, sie perfekt zu sprechen. So funktioniert Sprachenlernen nicht.
1: Ja, das stimmt. Da kann ich Oder dann möchte ich meine Antwort einschränken. Ich, ich spreche jetzt wieder ein bisschen Hochdeutscher, äh, Da möchte ich meine Antwort insofern ein bisschen einschränken, als dass ich nicht empfehlen würde, einzelne vermeintlich lustige Begriffe zu verwenden oder Schimpfwörter. Ah. Das, das wird mir übrigens auch im Polnischen gesagt. Also ich habe Polnisch auf C1-Niveau vielleicht. Und ähm, es habe ich auch schon gehört,
0: ich soll dieses und jenes Wort als Ausländer nicht sagen. Das ist oft so, das finde ich auch auf Englisch, das ist immer so sehr cringe, wenn Deutsche irgendwie Englisch reden und dann die ganze Zeit irgendwie so sagen, fucking this, fucking that, dann denke ich ganz oft so, oh, da fehlt jetzt gerade das Sprachgefühl und man kann schon meinetwegen fluchen und so sprechen, aber es muss halt passen. Es muss zur Situation passen und zum Kontext und irgendwie an der richtigen Stelle im Satz kommen. Und wenn, das, wenn man das als nicht-Muttersprachler versucht zu machen, klingt das ganz oft so, ah, das passt irgendwie gerade gar nicht. Ja, ähm, also
1: ich denke eben, dass man und eine, zwei, eine wichtige Sache ist auch, glaube ich, es gibt dieser, es, ich glaube, dass der Durchschnittsösterreicher manchmal ein mangelndes Selbstwertgefühl hat gegenüber seiner Sprache, das daraus resultiert, dass Österreich immer das kleine Anhängsel Deutschlands war. Mhm. Also man sollte, glaube ich, nicht, das wäre vielleicht mein, mein zweiter Rat, ähm, dem Österreicher, dem gemeinen Österreicher gegenüber nicht spüren lassen, dass das, was man selber spricht, richtiges Deutsch wäre und das, was die Österreicher, Österreicher sprechen, ja kein richtiges Deutsch wäre und sich, die bemühen müssen, das, glaube ich, ähm, hat eher einen Abwehreffekt zur, zur Folge als ein gegenseitiges Verständnis.
0: Total. Okay, aber trotzdem wollen wir dazu ermuntern, dass man, wenn man in Österreich lebt, wir haben gleich noch eine Empfehlung, aber in dieser Empfehlung spricht jemand aus äh, Neuseeland, der nach Österreich eingewandert ist, ziemlich guten Dialekt. Vielleicht ist es auch einfacher, wenn man nicht Deutsch als Muttersprache hat, dass man dann diesen Dialekt so ein bisschen lernt. Also ich würde ich würd nicht sagen, ey, versuch das gar nicht erst. Weiß ich nicht. Wie würdest du sagen? Ich,
1: ich, ich denke, aber ich bin, ich bin kein
0: Linguist oder so, also ich habe mich damit auch nicht
1: wirklich beschäftigt, aber ich denke, ja, das ist halt meine persönliche Einschätzung, Je besser man schon Hochdeutsch kann, desto schwieriger wird es, sich auf Österreichisch einzulassen. Ja. Dass man muss das vielleicht ein bisschen so behandeln wie eine eigene Sprache, ja, ja die ich
0: einfach auch erlerne. Ja. Okay. Und willst du noch sagen, warum Österreichisch die schönste Sprache der Welt ist? Ich glaube, das ist ein, ein über Gusto
1: lässt man lässt sich nicht streiten. Ähm, das ist ein persönliches Gefühl wahrscheinlich, weil ich so aufgewachsen bin und das hat natürlich keine objektiven Gründe und äh, ist ein bisschen, ist eine, ist eine Geschmackssache. Empfehlungen der Woche
0: Ich habe es gerade schon angeteasert und zwar einen Instagram-Account möchte ich empfehlen. Es ist aber tatsächlich eine Empfehlung von Justina von Easy Polish und dieser Instagram-Account heißt Austrian Kiwi und das ist ein äh, junger Mann aus Neuseeland, der in Österreich lebt und er macht lustige kleine Videos über das Leben in Österreich und auch über das Deutschlernen und auch über den österreichischen Dialekt. Und äh, Justine hat gesagt, dass fast den österreichischen Geist in einem Instagram-Account zusammen Also es ist natürlich, äh, es sind natürlich Stereotype viel dabei. Es ist natürlich auf die Spitze gebracht. Äh, es ist vielleicht so ein bisschen ähnlich wie Liam Carpenters Account, den wir hier auch schon mal im Podcast hatten. Aber eine Empfehlung von Justina für alle, die sich für Österreich interessieren, den verlinken wir mal in den Show Notes. Und du hast auch eine Empfehlung.
1: Äh, einen absoluten Klassiker, der insbesondere zum Thema hat, das Verhältnis zwischen Österreich und Deutschland. Ich habe vorher schon ganz kurz gesagt, dass es Allgemein vielleicht ein, ein Gefühl des geringen Selbstwertes gebe, vor allem gegenüber dem großen Bruder Deutschland, äh, was sehr einseitig ist, denn die Deutschen kümmern sich nicht um die Österreicher, aber für Österreich ist Deutschland immer ein großes Thema. Jetzt zum Beispiel auch im Fußball, Ja, wenn Österreich äh, Deutschland schlägt, dann ist das äh, ein riesengroßes Thema, für Deutschland eher nicht so. Das ist in jeder Sport dazu. So. Und diese Empfehlung, die ich habe, die sich die Piefgesaga nennt, hat genau dieses Verhältnis zum Thema. Okay. Da geht es darum, das ist eine vierteilige Serie, allerdings aus den, ich glaube, 80er oder 90er Jahren. Also es ist nicht mehr, es, gibt, es kommen da keine Handys vor und kein Internet, glaube ich. Also, 1990. 1990. Das ist eine ältere Welt. Ich glaube aber, dass ich an der Einstellung nicht viel geändert hat und es geht ganz kurz gesagt darum, dass mh, deutsche Touristen mit viel Geld in die österreichischen Berge äh, zum Skifahren kommen und einerseits natürlich gern gesehen werden, weil sie einfach Geld dalassen und das äh, wirtschaftlich der lokalen Gemeinde hilft. Andererseits sind sie aber einfach Deutsche, die man nicht haben will. Und ähm, dieses zweischneidige Schwert wird hier ganz gut beschrieben und, denke ich, beschreibt den österreichischen Charakter oder die österreichische Beziehung zu Deutschland natürlich mit einem zwinkernden
0: Auge sehr gut. Die piefgesager von 1990. Ich habe gerade mal geschaut. Ich finde sie auf keiner der Streaming-Seiten, die es jetzt so in Deutschland gibt, aber vielleicht lohnt es sich, die DVD zu kaufen oder auszuleihen in der Bücherei oder vielleicht international. In Österreich kann man es bestimmt irgendwo streamen beim ORF oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe es
1: nicht gecheckt, aber es, der ORF hat eine tv -Tek. oder vielleicht
0: auch auf Arte. Ich weiß es nicht. Das ähm, ist ja interessant. Mediathek heißt bei euch tv -Tek. Genau. Piefke-Saga. Ich schaue mal ganz kurz die Piefke Saga, nee, auch beim ORF nicht. Aber ihr findet das. Wenn ihr in Österreich lebt, findet ihr es bestimmt in der Bücherei. Das wäre mein Tipp. 100%ig.
1: Eure Fragen
0: Zum Abschluss, Alex, habe ich eine Frage mitgebracht. Die steht schon ultra lange auf unserer Liste. Sie hat tatsächlich mit Weihnachten zu tun, aber nicht, weil in einem Monat Weihnachten ist, sondern weil... Wir sie, glaube ich, vor zwei Jahren bekommen haben in der Weihnachtszeit. Es tut mir wahnsinnig leid, Daniel. Aber es beweist nur, dass eure Fragen nicht untergehen. Wenn ihr uns eine Frage schickt auf easygerman.fm, wir speichern sie ab. Und früher oder später kommen wir hoffentlich dazu. Und Daniel hat uns eine Audionachricht geschickt.
1: Hallo Easy German Freunde, hier ist Daniel. Ich wünsche euch frohe Weihnachten aus Australien. Meine Frage ist, kennt ihr sehr viel von Krampus? Mein Vater ist von Österreich gekommen und als ich ein Kind war, hat er uns von der Weihnachtsteufel erzählt. Wir haben sogar eine irgendwie süße kleine
0: Krampus für unseren Weihnachtsbaum. Äh, jedenfalls finde ich die Geschichte und Kultur von Sachen wie Krampus sehr interessant. Ich wünsche euch alle den Besten beim Weihnachten. Bis später. Krampus? Der Weihnachtsteufel?
1: Ist das so? Den gibt es tatsächlich, aber ich fürchte, ich muss Daniel fast ein bisschen enttäuschen. Ich weiß relativ wenig darüber. Ich kann sagen, das, was man beobachtet, das, was jeder weiß, der Krampus geht am 5.
0: Dezember durch die Straßen. Und zwar zusammen mit Nikolaus. Vielleicht erklären wir das kurz? Ja, aber nicht unbedingt. Ah, Nicht unbedingt, er geht auch alleine. Also Nikolaus, vielleicht ganz kurz, wird in Deutschland gefeiert, allerdings am 6. Dezember. Und das, also der heilige Nikolaus, das ist, äh, ja, eine hat einen religiösen Ursprung. Und der Nikolaus ist also nicht Santa Claus. Also wird häufig so ein bisschen verwechselt, ne? Also weil auch rote Kleidung und so, aber es ist was religiöses. Aber der Nikolaus bringt in Deutschland zum Beispiel am 6. Dezember so Schokolade. Also man stellt die Schuhe raus als Kind und der Nikolaus bringt dann Schokolade und in Deutschland gibt es noch diese Gegengestalt Knecht Ruprecht. Das ist dann manchmal quasi der, der mit dem Nikolaus kommt. Und die Kinder, die nicht bra brav waren, die kriegen dann eben keine Geschenke, sondern denen dann Knecht Ruprecht ein bisschen Angst ein. Wird aber heute, glaube ich, nicht mehr so gefeiert, aber sowas früher. Und in Österreich gibt es jetzt also diesen Krampus, der auch alleine unterwegs ist am 5. Dezember.
1: Genau, aber so wie du das gesagt hast, das wusste ich auch nicht, dass es diesen Knecht Ruprecht gibt. Den kenne ich nur als Hund aus den Simpsons. <lacht> aber äh, das Gegenstück des Nikolauses, den es in Österreich auch am 6.12. gibt, gibt es am 5.12. den Krampus. Aha. Das heißt, der Krampus ist tatsächlich das genaue Gegenstück des Nikolauses und quasi das Teufelchen. Und wenn die Kinder nicht brav waren, dann bekommen sie, also Schläge nicht, das ist jetzt aber und das ist das, was man auch in den Straßen beobachtet. Verkleidete erwachsene Männer, ich weiß nicht, ob Frauen auch da mitmachen, ich denke schon mittlerweile früher wahrscheinlich nicht, verkleiden sich als Krampusse, also als Teufeln mit einer Rute, also mit, mit Stöcken, mit Stöcken in der Hand. Die schon quasi als Schlagewerkzeug ja die,
0: dienen sollte
1: es passiert nichts es ist kein ich glaube soweit ich weiß ist kein Fall bekannt in dem wirklich jemand verletzt wurde ja. ähm, sondern das dient es ist ein Schauspiel aber es ist schon ein bisschen ich persönlich mag es überhaupt nicht weil es ist gewaltsam auch wenn niemand verletzt wird es wird niemand geschlagen aber es, es die Leute werden erschreckt ja auch Kinder werden erschreckt das ist Sinn der Sache und dieser Krampus geht auch durch große Städte aber vor allem auch durch die Dörfer und ähm, erschreckt, erschreckt Leute. Und ich nehme auch an, das kommt aus der Religion. Man möchte die Menschen dazu erziehen, das zu tun, was die Kirche oder die Macht sagt. Sonst bekommt man Schläge.
0: Also der Krampus, so steht es auf Wikipedia, stammt ursprünglich aus der vorchristlichen Zeit. Also es ist noch... Ich sage nicht, dass es nicht religiös ist oder religiösen Ursprung hat, aber es ist auf jeden Fall schon sehr, sehr alt. Aber du hast recht, also der Knecht Ruprecht in Deutschland, das ist ja der Gehilfe vom Nikolaus und der sieht im Grunde so genauso aus wie der Nikolaus, nur mit einem braunen Mantel statt einem roten. Und der ist jetzt nicht so furchteinflößend, aber diese, dieser Krampus, ich sehe hier gerade so ein Bild auf Wikipedia, das ist ja wirklich, da kriege ich ja Angst. Das ist ja richtig Halloween hoch 10. Das sind so richtig teuflische Gestalten mit langen Zähnen, langen Hörnern. Also wenn ich mir überlege, dass ein fünfjähriges Kind dem gegenübersteht, kann ich ja. mir schon vorstellen, dass das
1: Angst auslöst. Und du, du kannst dich dem auch nicht entziehen. Also die, diese Krampusse, diese als Krampus verkleideten Menschen, gehen auch einfach auf dich zu, ohne dich zu fragen, ohne um dein Einverständnis zu bitten. Also sie erschrecken ja. einfach alle. Und ob du da mitmachen möchtest bei dieser Tradition oder nicht, spielt keine Rolle.
0: Verrückt. Aber so ist das zum Teil mit den Bräuchen in Europa. Und ja, das ist also der Krampus, wir verlinken mal einen Artikel mit einigen furchteinflößenden Bildern und auch ein bisschen Hintergrundinformationen, wie das entstanden ist.
1: Ganz kurz noch zu Daniels Frage. Es gibt, das, der ja berichtet hat, dass er von seinem Vater, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, auch Schokolade oder kleine Kekse in Form eines Nikolauses bekommen hat. Diese Kekse und
0: Schokoladen gibt es auch in Krampusform. Übrigens, du sagtest gerade, dir ist kein Fall bekannt, wo jemand verletzt wurde. Ich habe Zufällig auf einen Link bei Wikipedia geklickt und hier ist ein Nachrichtenartikel. Erneut Kind bei Krampuslauf verletzt. Wieder ist ein Kind bei einem Krampuslauf in o Oberösterreich verletzt worden. Diesmal war das Kind allerdings der Krampus. Okay, also es war selbst, das Kind war selbst als Krampus äh, verkleidet.
1: Und es gibt auch, also ich weiß von einem Fall, der wurde, ich glaube, letztes Jahr berichtet, das war auch groß in den Medien, wo gesagt wurde, jemand wurde verletzt und es hat sich dann herausgestellt, nicht durch Schläge des Krampus, sondern dieser Mensch ist einfach gestolpert über eine Absperrung im Zuge eines Krampuslaufes. Ja, also okay. es ist keine direkte Folge, meiner Meinung nach.
0: Alex, das war sehr spannend. Vielen Dank, dass du hier spontan eingesprungen bist und mit mir über Österreich gesprochen hast. Sehr gerne. Vielleicht wirst du ja doch noch zum Lokalpatriot, aber vermutlich bist du mittlerweile patriotischer, was Polen betrifft. Absolut. Als was dein Heimatland betrifft. Schön, dass du da warst und bis bald. Vielen Dank für die Einladung, Manuel. Bis bald.